0: Ni tan solo una hora. Capítulo 10: El reino de Dios en usted y su familia. En Amelquita, un antiguo manuscrito que incluye un comentario de la mayor parte del libro del Éxodo, encontramos la siguiente parábola: Un hombre vino a una provincia y le preguntó a la gente si podía ser su gobernador. «¿Qué bien has hecho por nosotros?» le preguntaron. «¿Por qué habríamos de aceptar que nos gobernaras?» Como respuesta, el hombre les construyó una muralla, les trajo agua, combatió para defenderlos. Luego les volvió a preguntar, «¿Puedo gobernarlos?» Y ellos le respondieron, «¡Sí, sí!» La parábola continúa diciendo que así fue con el Omnipresente. Redimió a Israel de Egipto, dividió las aguas para ellos, les dio maná, les proveyó un pozo, les envió codornices, libró la batalla de Amalek en su favor. Les preguntó, ¿Puedo reinar sobre ustedes? Le respondieron, ¡Sí, sí! La parábola se detiene allí, pero no su aplicación. Dios el Padre viene hasta nosotros y nos pregunta, ¿Puedo reinar sobre ustedes? A menudo nuestra audaz réplica es, ¿Quién eres y qué bien has hecho por nosotros para que tengamos que aceptar tu reinado? Dios no necesita respondernos, pero por su amor lo hace. Soy tu Padre, el Dios Creador y amé tanto al mundo que di a mi único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La sangre que Él derramó les dio a ustedes justificación y santificación, paz y entrada a mi presencia. Por los azotes en su espalda, ustedes fueron sanados y recibieron plenitud. Él los ha redimido de la maldición del fracaso, él se anticipa a sus necesidades y provee para satisfacerlas. Él es su estandarte, que se adelanta en la batalla y les abre el camino. Ustedes no deben temer a la muerte ni al infierno porque Él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas, abolió la muerte y trajo la vida y la inmortalidad a la luz. Y entonces Dios pregunta una vez más, ¿Puedo reinar sobre ustedes? Observe los verbos en estas dos afirmaciones. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En griego, como en castellano, estos verbos aparecen al comienzo de las dos afirmaciones para darles énfasis. No puedo traducir mejor el significado que compararlo con un hombre que asienta el pie con firmeza y decisión y dice, ¡Venga, reino de Dios! ¡Hágase voluntad de Dios! Permítame ilustrar la idea. En una transacción comercial o en una relación, quizás usted haya dicho alguna vez, no paso de aquí, se hará de esta forma. Así es como se hará. Aquí me planto. Esa es la idea en estas dos afirmaciones. Por lo tanto, no es ni arrogancia ni presunción declarar con valentía, ¡Venga tu reino! ¡Hágase tu voluntad! Dios tiene un propósito para cada día de su vida. Por lo tanto, afírmese en oración. En lugar de musitar constantemente débiles súplicas tales como, «¡Oh, Jesús, ayúdame!», empiece a declarar con valor las promesas de Dios. Afírmese en la victoria que Jesús ha conseguido para usted. No deje que los mezquinos intentos de Satanás por intimidarlo impidan que se cumplan los poderosos propósitos de Dios. Declare que la voluntad de Dios se cumplirá, que vendrá su reino». ¿Y qué es el reino de Dios? Pablo nos dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17 Queremos que las prioridades de Dios se establezcan en nuestra vida, pero con frecuencia ponemos las cosas al revés. Alguien lo ha rotulado, la tiranía de lo urgente. Significando con ello que permitimos que muchas cosas que nos producen ansiedad y preocupación prevalezcan sobre las cosas importantes, cosas que debieran tener absoluta prioridad. ¿No le ha ocurrido alguna vez abotonarse la chaqueta salteando el primer botón? Usted echa una mirada. Ve que todo está fuera de línea y que tendrá que desabotonarse y empezar todo de nuevo. La vida es así. Si Dios no está a la cabeza de sus prioridades, todo lo demás queda fuera de línea. Su salud, emociones, metas y relaciones quedan mal centradas. ¿Cómo lo sufrí en carne propia? En los primeros años de mi matrimonio y ministerio, mis prioridades estaban confundidas. Estudiaba en un seminario a 50 kilómetros de casa. Estaba encargado de los jóvenes y del evangelismo en la iglesia, y era padre de tres niños pequeños. Cuando tenía que administrar mi tiempo, las prioridades se acomodaban más o menos así. La iglesia primero mis estudios en segundo lugar, mi familia en el tercero y la oración y comunión con Dios al último. Yo sabía que Jesús ordenaba, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33 Pero yo hacía exactamente lo contrario. Estaba ocupado buscando todas estas cosas, en lugar de buscar primero el reino de Dios pero cuando puse a Jesús en primer lugar, Él empezó a acomodar todas las demás cosas en el lugar que les correspondía, y la confusión y el desorden fueron reemplazados por la tranquilizadora paz de Dios. A medida que pasaban los años y mi programa de trabajo se iba congestionando y complicando, se me hizo necesario estar más tiempo alejado de mi familia. Pero Melba y yo sabíamos qué hacer. Sometíamos nuestros programas de trabajo en oración y Dios nos mostró soluciones especiales para nuestro particular modo de vida. Lo que dio resultado para mí dará resultados para usted. En la medida que usted le dé prioridad a la oración y busque la sabiduría de Dios, el Señor empezará a corregir y realinear su programa de trabajo, revelándole soluciones para los problemas que plantea la administración del tiempo. Es importante ordenar las prioridades en cuanto al tiempo, pero luego usted debe determinar prioridades para la oración. Al orar, usted debe declarar que venga el reino de Dios y se haga su voluntad en estas cuatro esferas especiales primero, usted mismo, segundo, su familia, tercero, su iglesia, cuarto, su nación. ¿Cómo se ora respecto a estas cuatro importantes esferas? Así como el timón determina el rumbo de una nave, la lengua determina el curso de la propia vida, ya que la lengua es el timón de la vida. Ver Santiago 3, versículos 3 al 5. Una declaración sin sentido no logra nada, pero cuando la lengua concuerda con el Espíritu de Dios y declara con sinceridad y con fe, venga tu reino, hágase tu voluntad, se establece el rumbo correcto en la vida. De manera que cuando ore cada día, declare que venga el reino de Dios y que se haga su voluntad en cada una de estas cuatro esferas centrales. Usted mismo. Comience con usted mismo. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A menos que usted esté en buenos términos con Dios, su oración no será eficaz. Ore cada día pidiendo que el reino de Dios justicia, gozo y paz se establezcan en usted y pida que su voluntad para usted ese día sea implantada en su espíritu. Usted necesita de la sabiduría y revelación divinas para poder administrar correctamente su casa, su trabajo, sus recursos, etc. Cuando ora, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Invite a Jesús a asumir el lugar que le corresponde en el trono de su corazón y a gobernar su espíritu, alma y cuerpo. Y luego ore sobre cada asunto específico en que se verá involucrado ese día. Pídale al Espíritu Santo que lo invista de habilidad, eficacia y poder. En palabras de Judas, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Versículo 20 Quédese en la presencia de Dios hasta que esté fijado el curso de ese día, y el Espíritu de Dios esté activo en usted. Esto es de vital importancia, porque si Jesús no es Señor en usted, no será Señor en la segunda prioridad que es su familia. Su familia. Si usted es casado, ore por su cónyuge. Ore pidiendo que la justicia, la paz y el gozo gobiernen la vida de su pareja. Haga la declaración de fe. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, y ore por las necesidades de su cónyuge hasta que el Espíritu le dé libertad para avanzar en la oración. Esto es esencial, porque si usted pierde su propia casa, su labor en la casa de Dios se verá seriamente dificultada. Un joven evangelista cuya esposa estaba a punto de dejarlo, parecía estar más preocupado por su reputación y por su programa de reuniones que por ser solícito con su esposa, y buscar la restauración de su matrimonio. Mientras se arrodillaba a orar por el gran servicio que quería llevar adelante para Dios, el Señor puso ante este joven siervo una pregunta punzante. ¿Qué te hace pensar que quiero confiarte en mi esposa si no eres capaz de cuidar ni siquiera la tuya? Nuestras familias deben tener precedencia en nuestra vida. Algunas de las personas con más remordimiento que conozco son personas que trataron de ganar el mundo para Dios, pero perdieron a sus propias familias en el camino. ¿Cómo debe orar por su familia? Si tiene hijos, declare, venga a tu reino, hágase tu voluntad en cada una de sus vidas. Haga peticiones específicas. Preste atención a lo que el Espíritu de Dios le dice respecto a sus hijos. El Señor empezó a hablarme respecto de nuestro hijo John Aaron, cuando todavía estaba en el vientre de su madre, y todo lo que el Espíritu de Dios me dijo va sucediendo en su vida. Cuando tenía 11 años, John Aaron me dijo, papito. ¿Te acuerdas de Miki, el chico de la escuela a quien nadie quiere porque es disléxico? No puede leer, y los chicos dicen que es un tonto. Bueno, hoy lo llevé a Jesús. ¿Sabe por qué ocurrió eso? Porque cada día de la vida de John Aaron, yo he declarado... Venga tu reino en mi Hijo, Señor, que tu voluntad se haga en él. Cada día oro por mi Hijo y mis dos hijas, Joana y Joy Elizabeth, y hago esta declaración respecto a cada uno de ellos. También oro por las personas con las que eventualmente se case cada uno, y pido que no se alejen de la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque he visto que vale la pena orar así. Aquí está el mejor ejemplo que conozco respecto de orar por los hijos y por las personas que se habrán de casar con ellos. Mi esposa, Melva Joe, es licenciada en música. Es soprano de ópera y una increíble solista que ha cantado en todo el mundo. Nos conocimos cuando asistíamos a la universidad. Ahí estaba ella en los círculos altos de la universidad, cantando para el presidente de nuestra denominación, y yo, en cambio, era un simple muchacho que ni siquiera sabía combinar sus medias. Los dos cantábamos en el coro, así que yo había tomado nota de ella, por supuesto. Pero yo estaba saliendo con una chica de mi pueblo, y ella estaba comprometida con otro muchacho. Nuestro coro viajó alrededor del mundo ese año, y Melva y yo nos hicimos amigos. Una noche ambos íbamos en mi auto hacia un concierto, cuando de pronto anunció, «Bueno, me voy a casar». Yo asentí y dije, «Deberías casarte con ese pobre chico, Melva". ¿Has estado comprometida con él por tres años ya? Melba guardó silencio un momento y luego respondió suavemente. Sí, pero no me voy a casar con él. Algo en la forma en que lo dijo hizo que dentro de mí sintiera una fuerte impresión. No dije una palabra. Y ella tampoco agregó nada, pero también debe haberla impresionado a ella, porque no quiso que yo la llevara de regreso en mi auto esa noche. De hecho, hizo algo que demostró mucha madurez. Se escondió en el baño para que yo no pudiese encontrarla. ¿Y al día siguiente? Pues bien, no quería ir a clase porque no quería enfrentarse conmigo pero yo sabía dónde trabajaba, de modo que yo también hice algo realmente maduro. Me dirigí al lugar y me escondí detrás de un árbol. Cuando salió del trabajo, salté delante de ella y le ordené, Melba yo, O'Brien, no te muevas. Ella sonrió. ¿Se escogió? Cuando salió del trabajo, Salté delante de ella y le ordené, ¡Merva yo ¡No te muevas! Ella sonrió, se encogió de hombros y me dijo suavemente, ¡No voy a ninguna parte! Nos dirigimos a una colina tranquila para conversar. El sol se estaba poniendo. Era un momento realmente romántico. ¡Igual que Pedro! que no sabía qué decir cuando estaban en el monte de la transfiguración, me despaché. ¿Te das cuenta que podríamos casarnos? Esa era una de las primeras cosas serias que le decía. Devolviéndome la mirada, me dijo pensativa, «Sí, creo que sí. Larry, si esto realmente es del Señor». Mi novio me va a llamar y va a romper el compromiso. Ya se lo imagina. Tres días más tarde el muchacho llamó. Melva confesó. Hace varias semanas que quiero llamarte, pero no quería causarte dolor. Estoy saliendo con una chica aquí y quisiera romper mi compromiso contigo. No creo que debamos casarnos. El chico se debe haber sentido sorprendido por el tono de la respuesta de Melva. Bien, dijo, conteniendo una plegaria de gratitud. Bien. Melva me buscó y me contó lo que había pasado, agregando enfáticamente. Esta es la voluntad del Señor. Y yo pensé. Soy demasiado joven para morir. Luego Melba anunció, tenemos que hablar con mi papá. ¿Tu papá? Mascullé, tratando de no atragantarme. De manera que nos dirigimos al pueblo donde Melba se había criado. Llegamos esa noche tarde y sus padres nos recibieron en la puerta. Melba me presentó y anunció con satisfacción, papá, este es el hombre con el que me voy a casar. El señor Brian me miró de arriba abajo y murmuró, ¿Este? ¿Este? ¿Este es el hombre por el cual he estado orando durante casi 40 años? Esa no es la verdad exacta, pero más o menos así fue. Luego me hizo sentar en el comedor de diario y me relató una historia que nunca olvidaré. Hijo, empezó con cariño. Los médicos le dijeron a la madre de Melba que nunca podría tener un hijo, pero lloramos delante de Dios de la misma manera que Ana imploró por Samuel. Durante veinte años estuvimos orando, Dios, danos un hijo, que se cumpla tu voluntad en nuestro hijo. Después de veinte años de matrimonio, le hicimos una promesa a Dios. Dijimos, Dios, Dios. Si el hijo que nos das es un varón, te lo dedicaremos para el ministerio. Si es una niña, la dedicaremos para que sea la esposa de un pastor. El señor Bryant hizo una pausa y yo pensé, no tengo la menor posibilidad. Luego el padre de Melba continuó el relato. Cuando mi esposa llegó a los cuarenta años, Concibió por primera vez. Durante siete de los nueve meses de embarazo, debió permanecer en cama. Pero cuando dio a luz una saludable niña, sostuvimos nuestro bebé delante del Señor y prometimos, Jesús, cada día de su vida declararemos que tu voluntad sea hecha en ella. ¿Se da cuenta? La decisión de Melba no voy a casarme con él. Era el resultado de cuarenta años en que sus padres se habían afirmado en oración declarando que se haga tu voluntad en la vida de nuestra hija. Por eso es que los insto a interceder por sus hijos y a orar para que no se salgan de la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Mientras sus hijos aún son pequeños, pídanle a Dios que le revele sus planes para el futuro, de manera que usted pueda educarlos en ese camino. Atesore en su corazón las cosas que el Señor le dice respecto de cada uno de sus hijos y clame a Dios por sabiduría diaria para orientar y formar a sus hijos. Pida al Señor que ponga en su corazón a otros miembros de su familia. Permita que se amplíe el círculo de su preocupación y compasión. Es probable que en algunas ocasiones se quede pendiente en la oración, sin poder dejar de orar por la misma persona. Cuando eso ocurra, sea sensible al Espíritu Santo, porque Él sabe que esa persona necesita oración ese día. Evite pronunciar una rápida oración como pura fórmula. Más bien ore hasta que el Espíritu Santo le imparta tranquilidad. Si se le ha agotado el tiempo para orar y no ha podido abarcar todos los temas del Padre Nuestro, interrumpa y luego retome en el punto que dejó. En cualquier oportunidad que tenga durante el día, mientras conduce el auto, mientras hace la tarea del hogar, antes de dormir... Deje que su vida se vuelva una vida de oración. Aprenda a orar pagando el precio por aquello que necesita. Y cada día, cuando Dios pregunte, ¿Puedo reinar en tu vida? Declare con gozo, sí, sí, venga a tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad te invoco para que tu perfecta voluntad se cumpla en mí, en mi cónyuge, en mis hijos, en mis seres queridos. Pongo tu voluntad por encima de mis propios deseos. Hay todavía otras importantes prioridades que se deben fijar y mantener. Reflexionemos sobre estas mientras continuamos con un sincero anhelo, pronunciando esta poderosa súplica. Venga a tu reino, hágase tu voluntad.